0: Bem-vindo, no nome de Jesus. Eu quero convidar você para a gente meditar na Palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3. Essa é uma passagem extremamente atual, extraordinária, e que nos coloca diante do altar do Senhor. para a gente repensar, refletir e ver o que, que Deus tem para nós nesse momento todo especial. Capítulo 3, a partir do verso 21, diz assim, você está com a sua Bíblia aí? Abra e continue com a Bíblia aberta. Não feche a sua Bíblia. Segure a palavra de Deus vai conferindo as coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O profeta Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Presta atenção agora. O que é que pode dar esperança para ele? Ele vai dizer a partir do verso seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Segure a sua Bíblia aberta. E eu quero convidar você para a gente meditar um pouquinho sobre o que fazer para a gente viver uma vida realmente feliz, uma vida bem vivida, uma vida alegre, uma vida que vale a pena viver. Não é simplesmente viver como a coisa vai acontecendo, é viver como Deus quer. O que, é que a gente precisa fazer? O texto que está é, diante de nós, claro, foi o profeta Jeremias que escreve, Jeremias viveu no ano 630 a 580, por aí, e ele escreve em momentos hiper, super delicados. Ele vive momentos dos mais terríveis em relação ao mundo que o rodeava naquele momento. E aí ele vai viver, como ele diz aqui, olha, acompanha comigo a partir do verso 1 do capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara e o furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. E aí ele continua, deveras, ele volveu contra a minha mão e de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões e bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas e fez tortuosas as minhas veredas. fez se como um urso à espreita... E um leão de emboscada desviou, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, e deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha, fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escarno para todo o meu povo e a sua canção todo dia." Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto do abismo ou do absinto do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Depois que ele escreve isso aqui tudo, ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias, então, está profetizando, está fazendo a vontade de Deus, mas, no entanto, Jeremias é perseguido maltratado, viripendiado, trucidado, Jeremias é colocado numa cova e pela influência de um rei chamado Aicão, ele é tirado lá daquela cova pela misericórdia e pela graça do Senhor, porque Deus é, é Deus que abre caminho nos desertos. Deus é Deus que tira aquele que está lá no fundo do poço e traz para a presença dele. Deus é o Senhor que traz de volta o que o inimigo levou. Deus é o Senhor que abençoa com toda sorte de bênçãos. Então, ele viveu num cenário terrível, onde Judá, onde Jerusalém estavam cercados dos mais terríveis problemas, cenas de horror, distrações, tristezas, destruição. E ele, como pastor era rejeitado pelas pessoas. Ou seja, nem sempre o fato de eu estar no centro da vontade de Deus... quer dizer que as dificuldades não vêm. Pelo contrário, estar no centro da vontade de Deus... é ter a certeza de que os ataques do inferno permanecem contra nós. Mas a vitória já está estabelecida pelo rei da glória. É o Senhor quem nos sustenta. Se o seu Deus é aquele que deixa você na rinha do inimigo e não cuida de você, você pode saber que esse não é o Deus da palavra. Porque o Deus da palavra, ainda que eu passe pelo vale da soma da morte, Ele não me deixa perecer, porque Ele é comigo. Ele é o meu pastor e nada vai me tirar da presença dEle. Então, seja o que for, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que faz a gente viver, mesmo no meio da adversidade, na certeza que eu quero trazer a memória, o que me pode dar esperança. porque ficar lembrando de toda essa relação aqui? E se você for ler o livro de Jeremias, Jeremias chora, mas chora por quê? Por exatamente porque ele estava profetizando, e estava fazendo a vontade do Senhor. Nenhuma pessoa se converteu no tempo dele, ele pregou, ele foi um profeta, e inclusive chamado profeta chorão. Mas deixa eu dizer para você, a mensagem dele é atual. Nós estamos vivendo num mundo tenebroso, num mundo onde o diabo tem tentado de todas as formas contra a nossa vida pessoal, contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra a nossa vida financeira, contra a nossa saúde, contra a nossa vida próspera na presença do Senhor. Ele está sempre como inimigo a espreitar a nossa vida, atacando-nos. Mas o Senhor está dizendo, eu estou convosco. Todos os dias, até a consumação do É Eis que eu trago à memória o que me pode dar esperança. O que, é que eu tenho que ter no meu coração? Lembranças negativas, lembranças ruins. Ah, meu pai fez isso com isso. Ah, minha mãe fez isso comigo. Ah, eu fui mal. Ou oh, meu marido, ou oh, minha esposa, ou oh, o governo. Nós não temos que culpar ninguém. Nós temos que trazer à memória o que pode dar esperança. E aí ele diz, o que, que pode dar esperança, gente? Ele lembra para a gente, o que, que pode dar esperança? Primeiro, as misericórdias do Senhor. Sabe por que nós não somos consumidos? Por causa da misericórdia do Senhor. Ou seja, nós somos miseráveis, mas Deus nos abraça e nos traz misericórdia. Não dá o que a gente merece, mas Ele dá o que Ele tem de melhor para nós, para a gente seguir essa caminhada pura preciosa, na presença do nosso Senhor. Então, Jeremias está dizendo, o que, que eu quero trazer à memória? Vou ficar lembrando de coisas negativas e ruins? Não! Aliás, é muito importante a gente aprender, saber de uma coisa que a gente não esquece, porque a gente não tem lapso de memória, ou seja, a gente tem memória, mas a memória não é para machucar a gente, mas para elevar para manifestar a glória de Deus na nossa vida. Deus me curou, Deus me livrou, Deus quebrou as correntes, Deus me tirou das trevas e me trouxe para as maravilhosas luz do Senhor. Então, Ele está trazendo para nós a certeza que o pesadelo já passou e a terra prometida está logo ali na frente. Ele nunca prometeu para nós uma vida sem problemas. Ele prometeu para nós estar conosco todos os dias até a consumação do século. O que, que, então, a gente aprende para viver melhor? A gente aprende para viver melhor, falar como Jeremias. Eis que eu ponho na minha mente, Eis que eu ponho no meu coração, coisas que vão me levar a ter esperança, mesmo em todos os momentos da dificuldade da minha vida. Abra o capítulo 4, verso 10, e veja o que está escrito aí para você ver. A situação que Jeremias está vivendo. Capítulo 4, verso 10, de Lamentações. Olha o que está escrito aí para você ter uma ideia. Esse era o contexto que Jeremias vivia. Esse é o momento que ele estava profetizando. Esse é o momento. Olha o que está que escrito aí, gente. As mães matavam seus filhos e coziavam e fritavam os filhos para poder comer. Está escrito aí, capítulo 4, verso 10. As mães que estavam amando os filhos loucamente, eram as mesmas mães que estavam matando, cozendo os seus próprios filhos para lhes servirem de alimento, meus irmãos. Aí a gente fica choramingando aí, porque passou uma pandemia. Gente, passou, nós estamos vivos. Ah, mas morreu muita gente. Gente, até quando nós vamos ficar falando de pandemia? Vamos falar de vitória, vamos falar da glória do Senhor, vamos falar da obra de Deus, vamos falar do que Ele está realizando hoje e o que Ele vai realizar daqui para frente. Não é ficar descrevendo, lamentando, murmurando, enchendo o coração de mágoa, de tristeza, e cada dia aquilo vai fluindo mais. Nós temos que trazer à memória o que pode dar esperança. Vai, amanhã as misericórdias do Senhor vão se renovar. E diz o Senhor, elas se renovam a cada manhã. E isso me traz esperança. Ainda que eu passe pelas, pelas dificuldades hoje, ainda que hoje eu tenha que enfrentar a morte, eu tenho que enfrentar a morte de um parente, eu tenho que enfrentar um desemprego, eu tenho que enfrentar um acidente, eu tenho que enfrentar uma perseguição, eu tenho que enfrentar uma cadeia, e enfrentar o que Jeremias enfrentou, mas ele diz: Eu trago na minha memória aquilo que vai me encher de esperança. O Deus que tem a chave nas mãos é o Deus que abre as portas da vitória para a nossa vida. Jesus é a porta, a porta da salvação, a porta da esperança, a porta da comunicação, a porta da comunhão, a porta da vida, a porta de uma família diante do altar do Senhor. Nós não temos que ficar lamentando pelos problemas que nós temos que passar, porque todos nós vamos passar mesmo. Não tem, não tem ninguém que escapa. E aí a pessoa pode dizer, ah, mas eu não tenho problema, então se prepara que está perto. Ou então você está mentindo. É? Vamos dizer, levanta a mão aí, quem não tem problema, para saber quem, quem é verdadeiro e quem não é. Gente, não tem. Todo mundo tem. É com filho, é com relacionamento. Às vezes é na própria igreja. Aliás, a Bíblia diz, sabe uma coisa? Os próprios inimigos são da própria casa. Vai escrever a Bíblia, gente. É, ué. Oxente. Família. Ontem alguém falou aqui para mim, pastor, trouxe aqui né, alguém da minha família que já tinha seis anos que a gente não falava. Uma alegria que estava no coração, seis anos que não se falava. Deus restaurou. Amanhã Deus vai restaurar esse relacionamento seu quebrado em nome de Jesus. Quem sabe agora mesmo. Só depende de cada um de nós. Como como Jeremias falou, para eu viver bem, eu tenho que trazer no meu, na minha cachola aqui, na minha cabeça e no meu coração, aquilo que me pode dar esperança, aquilo que me enche fé, aquilo que me enche vibração. E, às vezes, as pessoas são assim, são tão negativistas que tudo para eles não vai dar certo. Ah, vamos fazer festival, Ah, pastor, vai chover. Foi, falaram semana passada, passou, está marcando um tempo de 100% de chuva. Falei, vai em nome de Jesus, vamos fazer. Se chover, a gente vem para dentro aqui, no nosso beijo, no nosso templo, e vamos fazer festival Não, vamos deixar de fazer. Tem gente que é tão negativista que ele fala assim: se eu montar uma fábrica de ferradura, os cavalos nascem sem pata. o cara colocou uma fábrica de prego e não vendia. Sabe por quê? Ele fez a cabeça o prego com duas cabeças. O cara é negativista demais. Não consigo vender prego. Todo mundo vende ou não vende. Claro, E foi ver o prego dele. Tinha duas cabeças. Uma na ponta, outra na outra. Quem sabe você está assim? Ah, não vai dar certo. Ah, esse trabalho não vai dar certo. Ah, uma vez o cara falou para mim, pastor Fiat significa fui iludido, agora é tarde. Falei, nada, é fábrica internacional de automóveis e tratores. Para com isso, gente. É, ué. Tem gente que só vê as coisas do lado negativo. né? Fulano é alto demais, fulano é baixo demais, fulano é gordo demais, fulano é magro demais. Está sempre falando um trem negativo. Para com isso, pelo amor de Deus. Faz igual Jeremias. Ainda que as mulheres estão lá comendo os filhos, gente cozendo os filhos para comer. Está escrito aqui nesse texto. E tem mais, hein? Se você voltar a sua página um pouquinho, você vai ver que Jeremias tinha profetizado isso. Vai chegar um momento que as mães vão pegar os filhos e vão matar os filhos para comer. de tal é a fome. E aqui está dizendo agora no capítulo 4, verso 10. Tal era a situação. Quem é de nós que já passou por uma situação como essa, gente? Esses probleminhas que a gente passa aí todo dia, isso não é nada. Amém, gente? É, ué? Cada um tem sua situação, mas isso não é nada. Ah, pastor, estou frio na fé. Em nome de Jesus, você está abençoada agora para quem, quem é mais, igual fogo, na panela lá para fazer pastel. Aqui, gente, quero trazer a memória. O que, que pode dar esperança? As misericórdias do Senhor vão se renovar. Em nome de Jesus. Tem um casalzinho aqui na igreja, ele foi batizado domingo passado. Primeira visita que eu fiz lá na casa dele. Pastor, aí contou a história. E aquele negócio e família, e um rolo danado e tal, aí eu falei assim ah porque minha família falou que eu nunca vou ter filho e falou uns negócios que não dá para falar aqui para vocês né então, aí eu falei assim, vamos orar, final oramos a mulher está grávida, já está de seis meses de gravidez Amém. aleluia gente você hora e hora crendo hora pensando, ah, não vai adiantar claro ué. hora é crer, toma posse e Deus vai abençoar ah, vou orar para o cara ser liberto. Ah, mas não vai, claro que não vai. Ué. Vai ser liberto e não Jesus. Satanás aqui, você não. Voz e vez aqui é de Jesus. Quem manda aqui é Jesus. Amém. Quem manda no povo de Deus é Jesus. Amém. Nós estamos crendo, filhos para servir ao céu, para servir a Deus. Amém. E não o inferno, não os demônios, nem o mundo. Amém. Creia. Creia. E vibre com essa mensagem extraordinária de Deus para o seu coração, para cada um de nós. Ah, mas ele está desviado. Deixa eu dizer para você, não tem problema nenhum por enquanto. Continue orando. Lembra do filho pródigo? Lembra? Voltou. Sua oração está nas mãos do Senhor. Ele está agindo em favor daqueles que oram. As misericórdias do Senhor... Jeremias está lembrando para nós, para a gente viver bem, viver uma vida saudável. E aí o pessoal fica: vamos fazer isso para viver saudável. Esses dias eu recebi um vídeo, ah, negócio para a gente, para idoso fazer, que é uma beleza e tal. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, no final ele continua idoso. A idade chega, gente. É, ué, continua idosa. Esse tem 70 é 70, se tem 90 é 90, mas a nossa cabeça, o nosso coração tem que estar sempre revitalizado. Eu já falei tantas vezes: meu avô morreu com 97 anos. E antes dele morrer, ele pensava em casar ainda. Morava na roça, e um dia o pessoal, os filhos lá, descobriram que levando uma galinha para quem? Para Fulana lá de tal. O pessoal já resplendou lá, viu, isso? Você sabe muito bem que é a família lá. Sabe por que, é que ele morreu? Ele caiu, quebrou o fêmur, foi fazer a cirurgia, aí morreu. Não aguentou. Mas toda vez chegar para ele, e aí, vou, como é que está? Meu filho, meu neto, ia dizer, meu neto! Graças a Deus! Ele falava sempre assim. Graças a Deus! Como é que você fala? Ah, not too bad. É assim que você fala? Ah, tu bebe. Ai, se si bebe, para lá, meu filho. Sai desse bebe aí da cama e vamos para cima. Parte para cima em nome de Jesus, meu filho. É, ué. As misericórdias do Senhor vão se renovar. Ah, meu filho não foi curado. As misericórdias do Senhor vai renovar amanhã cedo em nome de Jesus. Vamos passando por luta, então. Deus vai cuidar disso de uma forma. Eu de outra. Deus está cuidando. Jeremias está dizendo. Bota isso no seu coração, traz essa coisa linda na memória, na sua vida, escreve isso, faz um livro disso aí, faz as misericórdias do Senhor, vamos te renovar, vamos te abençoar, está lá na cama, tá, vai lá visitar a avó para você ver, como é que ela fala? Rompendo em fé, toda vez que chega lá está rompendo em fé, a cabeça dela não está muito boa mais, mas fala baixo que ela deve estar tá ouvindo. Agora está uma festa, né? Diz que ela assiste o culto e fica brigando lá depois que o Luiz não levou ela para casa. Ela assiste o culto lá na internet, né? E depois diz que o Luiz largou ela na igreja sozinho. Ou não me levou para casa, eu fiquei no culto, ninguém trouxe para casa. As misericórdias do Senhor não têm fim, querido. Sabe o que é que tem fim? Os nossos pecados. Uma hora o Senhor Jesus vai já perdoou tudo lá na cruz do Calvário, mas nós temos que confessar, abandonar e viver uma vida nova na presença dEle. Segunda coisa que Jeremias ensina para a gente aqui. Olha aí que coisa linda no capítulo 3. Que Deus é fiel. Olha aí. Ó. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção ao Senhor, diz a sua alma, diz a minha alma. Portanto, eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, e para a alma que eu busco. Ou seja, a fidelidade de Deus nunca vai mudar, gente. Ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Louvado seja Deus, gente. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Nós não vivemos por vistas, nós vivemos pelo que nós cremos, a absoluta convicção de que Ele é fiel. Grande é a tua fidelidade. Jeremias, ou Lamentações 3, 23, vai dizer exatamente isso. Grande é a fidelidade do Senhor. Deus é fiel. Quando o problema vier, busque socorro no Senhor. Ao invés de ficar olhando para o problema, olhe para o Senhor. Eu já falei, mas é sempre bom lembrar todos os dias que a palavra do Senhor diz, não importa o tamanho do problema, importa a presença de Deus. Porque o problema já foi resolvido em Cristo Jesus. Ele permanece fiel. A aliança do Senhor conosco é inquebrável, é inviolável. Por mais que o diabo minta, por mais que a gente escorregue na casca de banana, mas se cair, não ficará prostrado. Mas o diabo, quando levanta, é para cair, diz a palavra do Senhor. O Senhor nos, nos revestiu para vivermos esta fidelidade preciosa do Senhor. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, para aqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7, 9. 2 Tessanolicenses 3, 3 diz assim: Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará você do maligno. Você crê nisso, meu irmão, que bênção! Maligno tenta, mas Jesus sustenta. É, ele não tentou Jó. Quais são as áreas que o diabo tentou na vida de Jó? Família, dinheiro, amigo, saúde, mulher. Aliás, deixa eu dizer para você, presta atenção. Imagina, Jó, depois que passou por tudo aquilo, vai conversar com a mulher dele e ela vai dizer, amaldiçoa teu Deus e morre. O que, que ele disse? Está queimado, mulher! <risos> ele disse de outra forma. Ele disse, você fala como doida, maluca, Três loucadas? Para com isso! Deus é fiel. A aliança dele permanece fiel. E jamais seremos destruídos. Se somos ou se em algum momento formos infiéis, ele permanece fiel, diz Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Terceira coisa que Jeremias ensina para a gente viver bem a vida apesar dos problemas, apesar do que está acontecendo, ele vai dizer, olha, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Assim como o maná era dado todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Segunda coisa, Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Amém? Quem conhece esse hino? Aí, ó. Agora não é só conhecer um hino, gente. É viver a mensagem do hino como se fosse. E é a realidade de Deus em nós. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel. Deixa eu dizer para você, querido, presta atenção nisso. Deus nunca prometeu para você explicação. Mas Ele sempre diz, eu sou fiel. Eu permaneço com você. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Não tenhas medo, tenha força, tenha poder para vencer as obras das trevas. Terceira coisa que Jeremias ensina para nós é que, além de ele trazer a memória das misericórdias de Deus, da fidelidade de Deus, ele diz também, Deus é bom. Mas Deus é bom para todo mundo, está dizendo o texto aqui, sabe para quem? Para aqueles que neles confiam. Abra aí para você ver sua Bíblia. Jeremias 3, olha aí, verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Você busca o Senhor em oração? Você espera no Senhor? Então ele é bom para com você. Sabe por quê? Porque quem não recebe Jesus do coração está debaixo de maldição. É a Bíblia que diz está debaixo de condenação. Aliás, pior do que isso, ele está morto nos seus delitos e pecados. Paulo é que fala isso no capítulo 2 aos Efésios. Quem não e tem o Senhor Jesus no seu coração está mortinho da Silva. Sem vida. É igual esse negócio aqui, você pode pisar nele, não tem vida, está certo? Pode pisar. É assim, a pessoa sem Jesus está morta nos seus delitos e pecados. Mas a palavra de Deus de Jeremias está dizendo, nosso Deus é o Deus que atende aquele que clama. Aí o salmista vai dizer, a minha porção é o Senhor. É Ele que me sustenta, é Ele que me dirige, é Ele que me guarda. Eu tenho o Senhor por meu escudo, eu tenho o Senhor por minha direção. É Ele que pega na minha mão e me leva até o fim. Porque Ele é o Senhor, o nosso Deus. Deus. Deus não negará bem algum àqueles que vivem na presença dEle. Salmo 84, verso 11. Deus não negará bem algum àqueles que vivem pelos seus princípios, pelos princípios de Deus, corretamente. Ele não vai negar bem nenhum. Pelo contrário, Ele vai derramar a sua graça, o maná, o fogo para aquecer e para conduzir durante a noite. A nuvem para proteger do calor, da, da neve, do sol, do que for. Ele é o Deus que promete, Ele é o Deus que cumpre, Ele é o Deus que faz coisas maravilhosas. Trago a esperança, trago na mente aquilo que me pode dar esperança. Trago no coração, escreve na sua geladeira, escreve no seu carro, escreve... Trago na minha mente, no meu coração, o que me pode dar esperança. Apesar de tudo o contrário, apesar de tudo que está acontecendo. Ah, mas o mundo está horrível, gente, nunca teve tão bom para aqueles que têm Jesus no coração sempre. Permaneça firme, querido. Ah, mas isso se acontece, meu filho, para que você vai viver de si? Vive de sim, não de si. Existe um hino que a gente cantava antigamente, que era assim, se sofrimento te causei, ó oh Deus. Eu mudei o hino. Eu mudei e disse assim, sim, sim, vírgula, sofrimento te causei, ó oh Deus. Sim, Senhor, se é o meu irmão, eu não demonstrei amor, ou seja, estou sempre em falta com Deus, mas Deus nunca falta comigo, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Ele me sustenta. Pode ser que esteja na situação mais adversa, mas viver bem é viver na presença do Senhor. E assim, comprova dia a dia que Ele não falta, não falha, não muda e Ele está conosco. Se você tem o Deus da palavra e tem a palavra de Deus, saiba, Ele cuidará de ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará louvado, seja Deus. Mas o que você está trazendo na memória? As palavras do Senhor? Ou as lembranças que te fazem chorar? As lembranças que te fazem sofrer? As depressões da vida? É. Lembra daquela mocinha que estava lá na casa de Naamã? Lembra? A mocinha estava lá na casa de Naamã. E Namã estava com lepra. E a situação estava diversa. O que, que aquela mulher, aquela mocinha vai falar para Namã? E se você <risos> ouvir falar do Deus de Israel, se você for lá, deixa de falar, ele vai te curar. Seja qual for a adversidade, dê uma palavra de Deus para o coração de quem está perto de você. Ah, meu senhor, fulano está para morrer. Vora lá. Não, orar, Não crê. Ore e abençoa. Ministra palavra do Senhor. Avalie cada dia mais como você está vivendo. E a cada dia as misericórdias do Senhor vão vivendo, vão sendo renovadas na nossa vida. Espere no Senhor. Ele é bom para aqueles que esperam nele. Assim como fui com Moisés, eu serei com Josué, eu serei com você, eu serei com a sua família, eu serei com a sua igreja, eu serei com a sua família, eu serei com a sua empresa, eu serei com o seu trabalho, eu serei com o seu salário, eu te sustento com a minha destra fiel. É Ele que diz isso. Espere, não desespere, espera no Senhor, creia nele. Ele tem a resposta. Ele é a resposta. Ele tem a vitória para a sua vida, para a minha vida. Não jogue a toalha. Não jogue a toalha. Creia. Viva pela fé. E lembre-se, de tudo que Jeremias passava, que tudo que estava acontecendo, Jerusalém destruída. Aliás, em, em, em 586 ou 89 nesse período, Jerusalém foi destruída e Deus deu a restauração para Jerusalém. Mas o povo não aprendeu a lição e no ano 70 Jerusalém vai ser destruída de novo. Assim é o povo de Deus, mas o Senhor permanece o mesmo. Ontem, hoje e o será eternamente. Não joga a toalha. Nada de tirar o pé do acelerador. Hoje nem precisa mais, né? Só. Piloto automático. Não joga no piloto automático a sua vida. Ande, caminhe, vai em frente, faça exercício. É. Sabe o que alguém falou um dia desse, um médico falou para mim? Ele falou: olha, isso aqui, ó, parece brincadeira, né? É o segundo coração. <risos> Olha, vem Movimente Ande, caminhe Sabe o que ele falou? Conversa em pé Você está movimentando Seu coração aqui, ó As batatas da perna são o segundo coração Está movimentando é. Você não vai deixar de ter idade Mas você vai viver Bem melhor na presença de Jesus Que a gente aprende e pratica Entendeu? Ao invés de você fazer como aquele cara que foi o médico, o médico falou com ele assim, ó, você precisa parar de comer é, carne vermelha. A mão foi para casa, voltou no médico, e ele estava pior ainda, o exame deu pior. Ele falou, ai doutor, ele falou, eu não falei para você de comer, parar de comer carne vermelha? Ele falou, doutor, eu parei, eu estou comendo só aquela parte branquinha da picanha. O coração do cara tava estourando. Parei de comer carne vermelha. Para de brincar com as coisas de Deus. Vamos levar Deus a sério. Vamos viver como cristão de verdade mesmo, gente? Amém? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que, ainda que, ainda que, todavia eu me alegro no Senhor. Paulo, no final, última mensagem que ele prega, é segundo Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz assim, todos me abandonaram. O único que ficou comigo é o Lucas. E tem mais. Traz o Marco para mim também, que ele me é útil. Aquele que eu tinha separado, agora ele está dizendo, traz o Marco para cá. E aí diz, fulano me abandonou. Foi, foi, aconteceu aquilo Aí diz assim, mas eu tenho a minha esperança no Deus da minha vida. Dali ele vai para cada falso. Mas ele morre, mas morre de pé. Tomba o corpo. Surge no céu uma voz de louvor para a glória do Senhor. Jeremias ensina para a gente viver melhor. Trago na cachola, trago na memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ah, não, não, amanhã vai renovar em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Quem crê nisso, gente? Amém? Amém? Então vai renovar. E é nessa noite, você está saindo daqui agora aditivado. Ah, que negócio bom, o povo está atrasado, vai para cá. Ore e vai Alguém vai assinar o um cheque lá, vai mandar para você, você vai resolver o problema em no nome de Jesus. É, ué. Vai em frente. Deus é fiel. Três famílias procuraram essa semana. Pastor, recebemos documentos. Culto hoje à noite e vou estar falando aqui. Três famílias. A mais, e Deus tem assim derramado essa graça. Aí a gente diz assim, o governo é bom, não é nada. E as nossas orações de vinte e tantos anos, nós estamos fazendo aqui para Deus dar documento. Está escrito lá em Apocalipse, enche as taças das orações dos santos, e no dia que Deus derramar aquela taça de oração, vai atingir todo mundo que está debaixo da graça do Senhor. Amém? Amém? Então, quando você orar, e sempre que você ore, em, orar junto, orar em casa, orar aqui, orar no carro, orar em qualquer lugar, mas principalmente, venha para a oração, gente. Sexta-feira nós temos uma oração que maravilhosa. Sabe esses motivos aí de oração? Está tudo no nosso, nosso baú da oração. Esses pedidos aí, de documento, está tudo lá. E sabe o que aconteceu? Deus está dando. Agora nós vamos ter que fazer uma revisada lá, tirar aqueles é um monte de pedido lá, que já foi atendido. Louvado seja Deus por isso. Tu és fiel, Senhor. Ó oh, Pai Celeste. Você pode pensar, mas eu tenho feito tanto procurando fazer o bem. Sabe o que, que o apóstolo Paulo disse? Não nos cansemos de fazer o bem. Que a seu tempo sei faremos. Sabe quem faz o bem? Quem tem Jesus no coração? É Eis que trago na memória o que me pode dar esperança. O que é que dá esperança? As misericórdias são renovadas. A fidelidade do Senhor nunca falha, ele nunca muda. A sua aliança é eterna, perpétua, é maravilhosa, é poderosa. E Deus é bom para com aqueles que creem, guardam os seus mandamentos e têm uma vida de oração na presença do Senhor. Tu és fiel, Senhor. Quem crê nessa fidelidade do Senhor e sabe que o Senhor vai lhe dar uma semana abençoada. Todos os dias você vai deitar e vai saber que a misericórdia do Senhor vai ser renovada. A bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor está sob sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo e abençoo para a glória do Senhor. Você crê nisso? Fica em pé, então, vamos orar. E eu quero abençoar a sua vida, nesse momento todo especial, certo de que o Senhor Deus é o Deus que cuida de cada um de nós. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, pela Tua palavra, pela tua, pelo Teu poder, pelo que o Senhor tem feito no nosso coração. Nós somos gratos. E abençoamos a Tua igreja com uma semana de vitória na presença do Senhor, em nome de Jesus.